0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a
1: tener visión, a tener razón. Estamos en nuestra tercera semana de contacto visual. Esta serie que está ayudando a poner nuestros ojos en Jesús en una época en la que realmente lo necesitamos. La primera semana aprendíamos cómo es que el miedo puede quitar nuestros ojos de Jesús y apoderarse de él y obviamente ser presos del miedo y... También aprendíamos que la tormenta por la que estás pasando no es contra ti, es para ti. El Señor quiere ayudarte, a forjar carácter a través de ella. Y la semana pasada veíamos cómo perdemos demasiado tiempo y muchas veces salimos lastimados por estarnos fijando en los demás. Cuando la verdad es que nunca vamos a encontrar en otro ser humano lo que podemos encontrar en Jesucristo. Hay que volver a poner nuestros ojos en Él. Esta semana el mensaje se llama ruido audiovisual y esto tiene que ver con el ejemplo que te quiero poner no sé si tú alguna vez has tenido la, la oportunidad de conocer una de estas ciudades yo todavía no las conocí me encantaría conocerlas eh, Nueva York y haber estado en el Times Square en ese lugar increíble lleno de edificios y publicidades y pantallas gigantes de video y ruido o haber estado en Taiwán en el centro de la ciudad o tal vez en Shanghai en China estas ciudades se caracterizan por algo bien especial que te estoy diciendo y es que el ruido audiovisual que hay, esto es la gran cantidad de contaminación de información que hay en el ambiente, publicidades, canciones, anuncios, pantallas gigantes, luces, colores... Es impresionante de solo ver los videos, yo digo, wow, qué lugar más loco y en qué puedes poner tus ojos cuando nuestro entorno está rodeado de esa cantidad de información. Es muy difícil Prestarle atención a algo Me hace recuerdo a la primera vez Que pude entrar en una de estas mega tiendas de instrumentos musicales Yo era muy jovencito Había viajado a los Estados Unidos Y era la primera vez que conocí Una de estas mega tiendas. Y es que aquí donde yo vivo En La Paz, Bolivia Hay tiendas de música Pero tú entras y hay una batería No es que hay 500 Hay un teclado No es que hay 300 Y hay ocho guitarras, no es que hay 8000, ¿me entiendes de lo que estoy hablando? Estas megatiendas literalmente tienen cientos de cientos de instrumentos. Nunca voy a olvidar cuando entré a esa primera megatienda porque tenía baterías armadas unas encima de otras en forma de pirámide. Eran decenas y decenas de baterías en un warehouse de esos enormes que tienen el techo gigantesco. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que me sentía como, como niño en juguetería porque iba y tocaba un ratito una batería... Y y luego agarraba una guitarra y tocaba un poquito. Y luego me sentaba en un teclado y hacía chin, 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 Y luego iba y un bajo. Y otra vez. Y sabes que me movía de un lado a otro. Porque además, esas son lo que se llaman tiendas de experiencia. Te dejan hacer todas esas cosas. No es como, no es como en mi país que, ratito joven, ¿qué cosas estás tocando? No. Ahí te dejan tocar y te dejan ver. Porque la idea es que te guste y que lo compres. Lo más chistoso es que de ahí he debido salir con tres o cuatro plectros una correa para guitarra y nada más. No me compré ningún instrumento. Pero era tal la cantidad de cosas que he debido pasar horas allá adentro sin saber a qué prestarle atención realmente. Y de eso trata esta serie. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos en el capítulo 12. La cita base, que espero que ya la conozcas, dice... Corramos con perseverancia en la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Esta carrera, esta vida, esto que tenemos por delante tenemos que hacerlo poniendo nuestros ojos en Jesús. Y no distrayéndonos como suele pasar con las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo flashean tus ojos, te, te deslumbran y captan tu atención fácilmente y te distraen de lo verdaderamente importante. Por poner nuestros ojos en ellas, terminamos distrayéndonos de lo que es verdaderamente importante de lo que realmente necesitamos para continuar esta carrera que la misma Biblia nos dice que tenemos y que acabamos de leer. Un ejemplo que te pongo sencillo es el teléfono celular. No solamente que todos vivimos pendientes del celular, porque además te obligan, ¿no ves? Casi todas las aplicaciones, si no todas, quieren mandarte notificaciones y avisarte si tus amigos hacen algo y comunicarte si algo ha cambiado y están llamando tu atención todo el tiempo. Pero además no solo eso, sino que nos hemos metido tanto en el asunto que queremos resolverlo todo a plan de celular es como cuando estás en una fiesta de cumpleaños y dice eh, para encender las velitas alguien tiene un mechero un encendedor no sé cómo le dicen en otros lados aquí le decimos encendedor tiene alguien fuego para encender y uno dice Ah, debería haber una aplicación para eso no que con tu celular porque realmente puedes hacer prácticamente todo y te consume y luego vives ahí adentro y te distrae de las cosas importantes, te distrae de las cosas principales. Y cuando nuestros ojos se alejan de lo importante y se alejan de lo principal, empezamos a correr peligro. Poner nuestros ojos en las cosas del mundo, no solamente que puede ser peligroso, sino que puede ser muy dañino. De hecho, te voy a contar hoy sobre tres distracciones que ocurren con frecuencia cuando nos dejamos contaminar por ese ruido audio, audiovisual del mundo y dejamos de poner nuestros ojos en Cristo y los ponemos en las cosas de este mundo. El, la primera distracción, yo la llamo lo atractivo de este mundo. Eh, has debido ver en los vehículos, sobre todo ahora, cada vez es más frecuente que vengan con una pantalla de video y cada vez más grande. Pero también llama la atención que cuando arrancas el motor la pantalla se apaga, ¿por qué? He leído los manuales, muchas de las pantallas te dicen esto no puede estar encendido mientras tú manejas porque no tienes que quitar los ojos del volante y del camino porque es muy peligroso, esto no está aquí para distraerte y sin embargo, bienvenidos a Bolivia, aquí cortándole un cablecito y el técnico sabe qué cablecito es, la pantalla puede estar funcionando todo el tiempo y tú puedes estar viendo tranquilamente la nueva Liga de la Justicia de Zack Snyder mientras manejas eso, es muy peligroso porque no deberíamos quitar nuestros ojos de lo importante, las distracciones. Lo atractivo del mundo, lo llamativo del mundo es lo primero que suele distraernos de lo importante. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 4, los versos 5 y 7, dice lo siguiente. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta, a Jesús, y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Oh, Muy al estilo del internet en un solo instante te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos le dijo el diablo porque son míos para dárselos a quien yo quiera te daré todo esto si me adoras esa tentación sigue siendo una oferta hoy para nosotros esa tentación de, de tenerlo todo al alcance de la mano sabes que la pandemia nos ha obligado a entrar en una cuarentena que nos ha mostrado las bondades de un mundo increíble en el que vivimos ahora. Casi todo lo puedes comprar desde la comodidad de tu casa y alguien más te lo trae. Entonces... Como que de pronto la comodidad se vuelve muy importante y ahora cuando quieres comprar algo o cuando te quieren vender algo, lo primero que averiguas es tienen delivery, hacen entregas porque ya no quiero pasarme el trabajo de ir hasta tal o cual lugar. O sea, qué, qué mejor que hacerlo en la comodidad de mi casa. Y entonces nos entrena y nos deslumbra con... Comodidad a cualquier costo, lo importante es que estés cómodo, lo importante es que estés a gusto, lo importante es que estés bien. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que todo lo que ofrece está dentro del marco de algo muy subjetivo, algo que se ha vuelto muy relativo. Subjetivo es... Que probablemente lo que a ti te importa no tiene que importarme y relativo es que si es bueno para ti no necesariamente significa que sea bueno para mí. Y entonces empezamos a movernos en un mundo que tiene una variedad de opciones, no como el eslogan de Burger King, a tu manera, come a tu manera, como tú quieras, haz las cosas como a ti te gustan. Todo para ti, todo para satisfacerte, todo para que estés a gusto. Incluso parece que la iglesia tendría que entrar en esa modalidad. ¿no? Hay gente que dice, ay no, yo no voy a esa iglesia porque no, no se me acomoda. Yo quiero algo más como para mí. ¿Qué es algo más como para ti? ¿Es algo a la manera de las cosas que el mundo ofrece? Porque el mundo está tratando de lanzarnos destellos que nos cautiven constantemente para que nos metamos, nos metamos en esa vida de consumo. De vivir consumiendo y vivir adquiriendo y vivir poseyendo. Y tarde o temprano todas esas cosas terminan por consumirte a ti y por poseerte a ti. Eso es lo que pasa cuando quitamos nuestros ojos de lo eterno y lo ponemos en algo que es temporal. Poner tus ojos en cosas temporales te va a distraer de las cosas eternas. Y tú me dirás, pero ¿qué es temporal, Carlos Alberto? En esta vida casi todo es temporal. Podríamos ponerlos en grupos grandes, tener más es temporal, todo lo que signifique cosas materiales, todo lo que signifique adquirir cosas, todo eso es temporal porque nada de eso se irá contigo cuando te vayas, nada de eso cuenta en la eternidad, entonces si no está en tener más, entonces debe ser en ser más, ser alguien para los demás. Y este mundo nos entrena a volvernos lo suficientemente superficiales como para que pretendamos agradarles a todos y entonces vivimos ocupándonos excesivamente de nuestra apariencia disfrazada de bienestar de tal manera que seas agradable a los demás y entonces es la verdad nadie publica en instagram su facha de recién despertado hasta el no filter es con cara lavada y habiéndote peinado no nos engañemos este mundo te está engañando para que pretendas ser alguien que quizás no eres que probablemente no es que de seguro no eres y entonces, si no es tener más y si no es ser alguien, entonces, ¿qué es conocer más? Y entonces queremos llenarnos por dentro de cosas que nos satisfacen verdaderamente. Y mira lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 16, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros, y posesiones, nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo y todos caemos ante la tentación de sentirnos más o mejor que alguien más porque hay un título colgado en nuestra pared, es una tentación tonta pero muchos caemos ante ellas. Eh, nunca olvido este pasaje de mi vida en la universidad estudiando eh, teníamos un catedrático y yo tenía una pregunta yo me acerco a todos los catedráticos en, en mi carrera, les llamábamos licenciado, ¿no? entonces yo me acerco y le digo licenciado, tengo una pregunta y él me mira con cara de molestia y me dice perdón, yo le digo que tengo una pregunta no, 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 ¿qué me has dicho? licenciado, le digo No, no. yo soy doctor Ah, qué bueno, Doc, porque me está doliendo mi espalda. O sea, yo no... Dios mío, ¿en serio estudiaste para que te llamen por tu título? Porque creo que el nombre que te puso tu mamá está bonito. <ríe> y es que muchos de nosotros caemos en esa tentación de sentirnos más que los demás o porque tenemos un estatus social diferente o porque ganamos... Algo más que los demás o porque sabemos algo más que los demás y tenemos la identidad corrompida por estas cosas que nos dice la palabra de Dios, lo que el mundo nos ofrece y nos distrae y nos saca de lo eterno. ¿Qué es eterno? ¿Qué es eterno? Bueno, pues Cristo es eterno. Y entonces, si Cristo es eterno, ¿quién eres en Cristo? Eso también es eterno. Más importante que tu apariencia delante de todos los demás es quién eres delante del Señor. ¿Quién dice Él que eres tú? Y la Biblia dice que eres una carta escrita con su propia mano. La Biblia dice que ha sido hecho, que ha sido hecha más que vencedor en Cristo Jesús. La Biblia dice que eres una obra maestra. La Biblia dice que tú y yo somos hijos y por tanto herederos de sus promesas. Y todo lo que acabo de mencionarte, todo eso es eterno. Todo eso lo recibimos por gracia. No nos costó nada y sin embargo es más valioso que el último modelo de Mercedes Benz que te puedan ofrecer. Es más, más que la fábrica entera. Pero nuestros ojos se distraen fácilmente con lo temporal y quitamos nuestro, nuestra mirada de lo eterno. Lo eterno es lo que vale la pena. ¿Qué es lo eterno? Jesús responde. La vida eterna es conocerte a ti, Dios, y a quien tú enviaste, Jesucristo. Estamos en esta vida para conocerle. Todo lo que vivamos sirve para conocerla y sabes que en el momento en que partamos de este mundo y en esta época muchos lo están haciendo lo que marca la diferencia es en quién has creído eso es lo único que cuenta porque no te llevas nada más no te llevas el título de ingeniero no te llevas la casa de campo no te llevas el auto no te llevas el club los conocidos, los amigos no te llevas el ser el más piñaco del curso eso traducido al resto de los países es ser el más peleador el que golpea más no te llevas nada de eso sabes que te llevas quién eres en Cristo eso es lo que te llevas. ¿Te llevas una relación con Él para gloria o no tener una relación con Él para destrucción? Eso es lo que cuenta. Sí, hay un destino eterno. Todas esas cosas son las que cuentan. ¿Y sabes qué dice Jesús al respecto? Dice, hazte tesoros allá donde no hay polilla que corroa, donde no hay ladrón que entre y robe. La primera distracción es esa. El mundo es llamativo. Y quiere quitar nuestros ojos de lo eterno y ponerlo, ponerlos en lo temporal. Y eso no aprovecha para nada. La segunda distracción que provee el mundo, por si estás tomando notas y deberías hacerlo, la segunda distracción que provee el mundo es la distracción en lo angustiante de este mundo. Ah, y es que muy pocas veces hablamos de eso cuando hablamos del mundo. Siempre hablamos del flash del mundo, pero no hablamos de lo oscuro. El mundo también está interesado en mostrarte lo oscuro. Lo lúgubre. ¿Para qué? Para invitarte al temor. Por ejemplo, estamos viviendo en una época en la que medio mundo, y no los culpo porque sí estamos en medio de una pandemia, está bien, no lo estoy criticando en ese sentido, está bien que muchos estén preocupados porque si el cubreboca o la distancia social o que si lavarse las manos está perfecto, pero, pero, ¿hay cubrebocas para, las, para los oídos? Es decir, ¿hay alguna manera que podamos... ¿Utilizar alguna forma que, que podamos aplicar en nuestro favor para no contaminarnos con lo que vemos y lo que oímos? Porque la gente, en su afán de transmitir este mensaje de nos cuidaremos, no se dan cuenta que están transmitiendo un mensaje de ten miedo, ten mucho miedo. Y entonces pasa un rato en redes sociales o, o ve las noticias en televisión, escucha todas las estadísticas y los datos de cuánta gente se enferma, muere, cuántos pierden su trabajo, cuántas familias están separadas. Escucha todo eso y dime si luego no le has dado la bienvenida a la duda y al temor a que habiten en tu corazón. Alguna vez alguien me pregunta, Carlos Alberto, ¿cómo es que uno abre puertas para que el enemigo te moleste? Bueno, pues una de las formas es que excedas el límite en información en que pases demasiado tiempo llenándote de la basura que hay en redes sociales porque la mayor parte de eso es mentira o son chismes o son trascendidos o son cosas que la gente no tiene idea real de si es verdad o no son rumores y luego los dan por verdaderos y los transforman en cadenitas de whatsapp y la gente le anda mandando de un lugar a otro y tienes ahí toda la librería no entonces cuando estás hablando con alguien le dices ay sí yo he visto un video de eso el otro día espérame y empieza a buscar ahí en tu celular no porque me han mandado por whatsapp el otro día yo te voy a mostrar dice que el aceite de de linaza eh, se lo hace se lo combina con eucalipto ahorita te voy a mostrar le tienes que poner dos gotitas de mentizán un ojo de cuervo vas a ver ahorita te ves, con eso dice que se te pasa grave pero grave te sale luego sal ¿por qué creemos todas esas cosas? yo vengo de una generación en la que me enseñaron no hables con desconocidos no aceptes regalos de desconocidos pero ¿sabes qué? lo que más me aterra de esta época es que la generación que me enseñó eso a mí es la generación que ahora se deja engañar como si nada con cualquier desconocido porque dice que el doctor Phillips Morrison, guiño, guiño, el doctor Phillips Morrison ha descubierto en la Universidad de Dakota que se puede combatir el coronavirus con jugo de limón. O sea, ¿por qué creen eso? Pero es que el doctor Phillips Morrison, ¿quién es el doctor Phillips Morrison? ¿Has buscado por lo menos quién es? El mundo quiere asustarte más allá de la realidad. Sí, hay algo verdadero que estamos viviendo. Pero yo te invito a que pases el suficiente tiempo viendo datos, consumiendo redes, para que luego te des cuenta que has sido invadido por el temor y la duda. Esto nos pasa muy seguido y el mundo puede mostrarse muy atractivo, pero también es muy oscuro y busca atemorizarte. Y muchos de nosotros caemos fácilmente en esta trampa. Es como lo que le pasó al criado de Eliseo, presumiblemente Giesi, probablemente otro criado. No lo sabemos con certeza, la Biblia solamente dice que era el criado de Eliseo. Eliseo es este gran profeta, sucesor de Elías, que ahora se ha dado a la tarea de combatir a los arameos él solito. ¿Cómo lo hace? Es increíble. Pasa tiempo con Dios y como consecuencia Dios le dice exactamente lo que van a hacer los arameos. Entonces él va y le informa al rey de Israel sobre los planes de los arameos, y los israelitas les caen una y otra vez desbaratando todos sus intentos de guerra y todos sus intentos de dominación. Entre ellos charlan los arameos, dicen: ¿Qué está pasando? Debe haber un soplón entre nosotros. Alguien está vendido, alguien le dice al rey de Israel lo que está sucediendo, y uno de ellos le dice: No, mi señor, ninguno de nosotros es desleal, sino que en Israel hay un profeta. Hay un hombre que escucha a Dios, que pasa tiempo con él, que escucha directamente de su voz. Y es este Dios, el Dios de Israel, el que le dice a este profeta todo lo que vamos a hacer, incluso lo que usted habla en la intimidad de su alcoba. Este profeta lo sabe y por eso Israel nos gana. Entonces, no se le ocurre mejor cosa que ir a atrapar a este profeta. Ahora, hagamos una pausa ahí. Yo digo pedazo de baboso. Perdón si esto es una mala palabra en otro país, pero Dios le avisa todo. ¿Qué crees que no le va a avisar que estás yendo por él? O sea, por Dios, ¿no? Pero realmente no has captado nada de lo que te están diciendo. ¡Pum! Volvemos a la historia. Se arma todo un ejército para ir a buscar a un solo hombre, Eliseo. Todo un ejército y no era cualquier cosa. El ejército de los arameos había puesto en figurillas al ejército de Israel en más de una oportunidad. Era un grupo de hombres valientes, aguerridos y despiadados y estaban yendo detrás de un solo hombre. Ahí es donde tomamos la cita bíblica. Lo rodean, hacen una especie de cerco alrededor de la casa de Eliseo y están listos para correr por él y tomar su vida. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15, dice lo siguiente, al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios, este es Giesi, el sirviente de Eliseo, sí, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Oh, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven Eliseo, el joven a Eliseo, claro. Se pegó el susto de su vida y ¿cómo no? Esto me hace recuerdo a cuando yo era jovencito y alguna vez me tocaba salir del colegio y ver allá afuera al matón. no que Estaba esperando a otro de mis amigos con quien había tenido pleito le estaba esperando. Entonces mi amigo allá adentro ocultándose, eh, díganle que mi mamá ha venido a recoger, díganle que me he ido antes, díganle que, no, díganle que hoy día no he venido. Y el otro estaba gritando desde afuera, ¡sal, sal, tal por cual! Vas a ver, ahora te he dicho que te espero a la salida. Ahora, esto es un poco más grave, no solamente es el gandallín el que te va a querer agarrar a trompadas, sino que literalmente es un ejército un ejército pelea contra otro ejército pero en este caso se dio a la tarea de pelear contra un hombre y con razón con razón Giesi temblaba de miedo y muchos de nosotros estamos así ahora rodeados por malas noticias rodeados por personas conocidas que se mueren rodeados de incertidumbre y de lo que no sabemos qué va a pasar y uno se contagia y otro se contagia y uno pide oración y el otro se asusta y todo esto se está llenando es como wow otra vez nos está comiendo otra vez nos está chupando y no te culparía si alguna vez te has preguntado ¿en cuándo va a pasar? si alguna vez te has preguntado esto ¿algún momento mejorará? ¿realmente en algún momento sacaremos algo bueno de eso? ¿sobreviviré? Eh? ¿y cuántos? al salir contagiados de COVID-19 lo primero que piensan es seré yo el próximo en morirme y te llenas de miedo y empiezas a investigar y, con, y consultas al doctor Google que es un pobre ignorante que no tiene idea de lo que está hablando, porque ¿sabes qué? Está nutrido de, de cosas. Tú puedes meter algo al Google. Yo puedo meter algo al Google. Si cualquiera puede aportar al conocimiento humano ahí, está todo mezclado entre verdades y mentiras y falsedades y cosas científicas. Todo está mezclado ahí. Y la mayor parte de las personas no sabemos cómo utilizarlo adecuadamente. Y claro, el miedo llena nuestra mente y nuestro corazón. A eso se suma, y perdón que sea un poco local en esta parte del mensaje, pero en Bolivia venimos viviendo una cadena de problemas que tuvieron su momento... Eh, más álgido en noviembre, octubre, noviembre del año 2019 cuando tuvimos unos serios problemas políticos que derivaron en la salida del anterior presidente del gobierno y esto traía inseguridad en las calles y el ejército en las calles y la gente temiendo por sus vidas cuántas personas perdieron sus casas porque fueron incendiadas, cuántos negocios fueron saqueados y cuántas cosas perdimos en esa, en esa época y luego cuando parece que las cosas van a mejorar ¡pum! le cae pandemia al mundo entero y Bolivia también lo sufre y no quiero hacerme al pobrecito pero tenemos dificultades somos un país que estamos en vías de desarrollo entonces tenemos dificultades y cuando todo parece que va mejorando ¡pum! viene la incertidumbre del 2021 las mismas los mismos datos que el mundo te da te dicen que por ejemplo nosotros probablemente seamos los últimos a recibir una vacuna, no Carlos Alberto ya ha llegado la vacuna del Sputnik dice ¿sí? Seguí viendo noticias para que entiendas de qué te estoy hablando. La confiabilidad, el tema de si es buena, si no es buena, me pongo, no me pongo, tiene chip, no tiene chip, cambia mi ADN, no cambia mi ADN y todas las mentiras y las macanas que dice el mundo y nos llena de miedo. Es duro, es duro poner nuestros ojos en el mundo, pero... Eliseo hace algo diferente, mire lo que dicen los versos a continuación del capítulo 6 de Segunda de Reyes, versos 16 y 17, dice, no tengas miedo, le dice a Jesse. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró. Oh Señor abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven. Y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. El Señor había mandado a su propio ejército para proteger a Eliseo mi hermano mi hermana yo te digo ahora pon tus ojos en el señor él está trabajando en tu favor él sigue siendo bueno él sigue mirando tu vida con bondad la salvación de cristo no ha mermado no se ha diluido sigue siendo efectiva él sigue siendo dios él es poderoso él es grande y temible está sentado en su trono nada de esto lo ha despeinado él sigue teniendo un propósito sigue estando en control de todo él es soberano y es justo y aún cuando cuando pases por dificultad, aun cuando caminemos por el valle más oscuro su vara, su callado nos infunden aliento, ¿por qué? porque él está contigo son más los que pelean de nuestro lado que los que están en contra nuestra jesse tú no ves el ambiente espiritual, estás mirando el mundo estás mirando las noticias, estás mirando tu Facebook, estás mirando tu Tinder no deberías estar en eso, estás mirando cosas que no deberías mirar Pon tus ojos en el Señor. Pon tus ojos en el Señor. Son más los que pelean a favor nuestro que los que están en contra nuestra. Él es fiel. Él es bueno. Él está en su trono. Pero ahí viene la tercera distracción. Y es que luego la opinión de los demás también nos lleva a quitar nuestros ojos de Jesús y poner los ojos en el mundo. Debes recordar esta historia Que está ahí en el Nuevo Testamento Había un hombre que se llamaba Jairo Era un alto funcionario del templo Su hija estaba enferma al borde de la muerte Fue a buscar a Jesús Y le dijo Señor ayúdame mi hija se está muriendo Inmediatamente Jesús se para y va con Jairo Pero sabes que todo el mundo quería algo de Jesús Y todo el mundo lo tocaban y lo apretaban Y lo que tenía que ser un viaje de unos minutos Se transforma en una hora Y tal vez un poco más Entre caminar entre la gente Y una mujer que sufría hemorragias que lo toca Y se sana y Jesús se detiene como si tuviese todo el tiempo del mundo charla con la mujer, averigua sobre el milagro ¿sabes qué? Jairo se está desvaneciendo, su hija su gran amor está muriendo y el único que puede sanarla ahorita está consumido por las demás personas y en eso en eso sucede lo que te quiero leer a continuación mientras él todavía hablaba con ella, es decir Jesús con la mujer llegaron mensajeros de la casa de Jairo el líder de la sinagoga y le dijeron tu hija está muerta ya no tiene sentido molestar al maestro Ah, el ruido audiovisual la opinión de los otros lo que los demás dicen ya no mires a Jesús ya para qué ya no tiene sentido tu hija está muerta Jairo déjalo en paz, déjalo seguir su camino, ya para qué oras si igual te contagiaste, tú muy que el Señor me protege, que el Señor me guarda, igualito te contagiaste, ya qué más da, ya para qué sigues orando por tu ser querido, ya para qué, igualito se murió, viste, no lo protegió pese a tu oración, igualito se murió, ya para qué confías en el Señor, ya para qué pones tus ojos en Él, ya para qué te congregas, si esto ya no es congregarse, es una payasada, una computadora, un celular, eso no es iglesia. ¿Ya para qué? Mejor tú seguí en lo tuyo. Y hay miles de cosas a nuestro alrededor que nos quieren sacar nuestros ojos de Cristo. Y la opinión de los demás se vuelve pesada. Y quizás has llegado a pensar que Jesús ya no tiene tiempo para ti. Jairo está ante esa disyuntiva. Pero Jesús es diferente. Mira lo que dice Marcos 5:36. Dice. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más, me encanta, Jesús me encanta, cada vez más te conozco, más te amo. Jesús también ha escuchado lo que vienen estos calienta orejas a decirle ya para qué lo molestas ya tu hija se murió y Jesús los ignora ni siquiera dice ah se ha muerto a qué hora más o menos porque estamos en camino si todavía no está muy fría hay espera. no sabes qué, Jesús los ignora por completo y lo mira Jairo contacto visual lo mira a los ojos y le dice Jairo no tengas miedo mírame aquí Jairo no tengas miedo no pongas tus ojos en ellos pon tus ojos en mí no mires lo que está pasando allá mírame a mí no mires si te enfermaste mírame a mí no mires si murió tu ser querido mírame a mí yo soy el único que tiene la vida y la muerte en sus manos pon tus ojos en mí no mires allá cree solamente no tengas miedo cree solamente hoy yo creo que este es un llamado para todos los que han estado atemorizados, para todas las que han estado atemorizadas por las noticias esta, por lo que dice el fulano, porque se ha muerto tal o cual persona. Sí, se mueren, es verdad, está pasando, pero que nada de eso quite tus ojos de Jesucristo. No dejes que nada te distraiga. Todo esto es temporal, solamente Él es eterno. Yo quiero invitarte a que pongas tus ojos en Jesús, poner nuestros ojos en Él, lo cambia todo. Debe ser extraordinario Llegar a una de esas ciudades increíbles Como Taiwán o Shanghái o No sé, pues esos, esos monstruos de ciudad que, que te inundan de información En medio de todo eso ¿Serías capaz de ver lo que realmente te importa? ¿Podrías enfocarte y prestar atención A lo que realmente importa? Porque la vida que estamos viviendo hoy y la época que estamos atravesando juntos hoy es así de ruidosa, así de ofuscante. ¿Puedes, en medio de todo esto, poner tus ojos en Cristo? Yo creo que sí. Yo creo que este mensaje es una voz de Dios diciéndote, mírame, tu vida me sigue importando. He escuchado tus oraciones. Soy soberano confía. Que lo que estoy haciendo es mejor de lo que puedes imaginar. Esta vida en sus afanes pasarán. Pero yo te estoy esperando. Hay más en la eternidad. Esto no es nada. Comparado con lo que yo tengo. La vida que tú vives es solo un momento. Pero Dios, Dios es eterno. Es más de lo que podemos imaginar. Si tú quieres volver a poner tus ojos en Jesús, yo te invito a que hagas esta oración. Te voy a pedir que elimines toda distracción, que lo calles a tu marido en el nombre de Jesús, que te enfoques en lo que vamos a hacer ahora. Necesito orar contigo. ¿Por qué? Porque vamos a pedirle al Señor que nos ayude a quitar nuestros ojos del mundo, de, lo, de los destellos del mundo, de lo hermoso y alucinante que te ofrece, de lo atemorizante y lo oscuro, de todo eso, de las opiniones ajenas. Y vamos a poner nuestros ojos en Cristo. Si este es el anhelo de tu corazón. Si sientes que el Señor está llamando a la puerta. Abrele. Oraremos. Yo quiero ayudarte. Cerra tus ojos. Dile conmigo. Jesús amado. Yo te doy gracias Señor. Por hablarme por medio de este mensaje. He dejado que el mundo me distraiga. En sus afanes. En sus cosas llamativas. Así también como he dejado que me distraiga en su miedo, en lo oscuro que tiene, en lo tenebroso que muestra Señor, no. Hoy vuelvo a poner mis ojos en ti, dile a Jesús, hoy vuelvo a poner mis ojos en ti. Hago caso de tu palabra, yo soy ese Jairo al que tú le dices, no tengas miedo, cree solamente, elijo poner mis ojos en ti. Dile a Jesús, escojo poner mis ojos en ti, escojo no temer escojo creer en ti solamente señor ayúdame que todo el ruido que estoy escuchando ahora que toda la desgracia que estoy viendo delante de mí ahora no me distraiga de ti el autor de la vida el que me espera en la eternidad te doy gracias mi vida en tus manos es el mejor depósito que puedo hacer gracias jesús amén, y si tú nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo, es muy sencilla, es pedirle perdón de nuestros pecados, es recibirle como nuestro Señor y recibir la vida eterna que Él ha preparado para ti si quieres hacerlo por favor, haz esta oración sencilla, yo quiero ayudarte, dile Señor Jesús, te pido perdón de todos mis pecados te recibo como mi Señor y como mi Salvador te confieso como el Rey de mi vida creo que Dios te levantó de entre los muertos y estás vivo te ruego escribe mi nombre en tu libro dame eternidad amén si tú has hecho esta oración la Biblia lo promete es una promesa Has nacido de nuevo. Quizás me digas, Carlos Alberto, pero no he sentido mucho. No se tiene que sentir, porque hasta lo que sentimos es temporal, pero la eternidad es algo diferente. Así que no te preocupes si sentiste o no. Ten la certeza, no tengas miedo, solamente cree. Has nacido de nuevo bienvenido a la familia de Dios te voy a pedir que me hagas un favor a todos los que me están viendo ayúdeme a compartir este mensaje lo tenemos en YouTube lo tenemos en Facebook lo tenemos en podcast en Spotify lo tenemos en iTunes lo tenemos en casi todas las otras plataformas por medio de Podbean y es fácil y es gratis ¿por qué te pido que me ayudes a esto? porque yo no puedo llegar a quien tú puedes llegar pero por medio tuyo el Señor puede hacer maravillas en la vida de otra persona eso es lo que hacemos en Jasón. el por qué este es el por qué y lo digo cada semana y todos ya lo saben y deberían responderme ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿por qué compartimos el Evangelio? ¿por qué hablamos de Jesús a tiempo y a destiempo? porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida y nosotros estamos seguros que podemos ayudar a otros a encontrar vida eterna en Jesús. ¿Nos ayudas a compartir este mensaje? Seguro que sí. Te voy a estar esperando la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios